0: está conosco. Nós começamos uh, oficialmente hoje essa série, o nosso jeito de ser na IBMA e você que está chegando é muito importante você entender como a gente funciona, mas também você que está há algum tempo aqui, de tempos em tempos a gente volta com esse assunto, como é que nós somos, como nós funcionamos e é importante você entender como a gente é para você saber onde você está chegando e para você de novo revisar como a gente funciona para de fato você confirmar a sua permanência aqui ou não. A gente aqui não é daquele tipo, puxa, mudei de igreja. Não, agora você está debaixo de maldição. Não, a gente acredita que Deus já escolheu as pessoas para fazer parte dessa comunidade. E as pessoas que Ele quer farão parte dessa comunidade. Outros Ele vai levar para outros lugares. Às vezes Deus quer levar uma pessoa para um lugar Ele leva. É, quando Deus quer, Ele leva. E a gente não fica triste por isso. A gente, Claro que nenhum pastor gosta de perder ninguém numa igreja. Mas se Deus está levando alguém para um outro lugar, quem somos nós para falar alguma coisa contra isso. Por outro lado, quando Deus está trazendo alguém, a gente recebe, porque quando você ganha um presente, você tem que cuidar das pessoas que Deus manda. Nosso jeito de ser. No domingo retrasado, a Target era uma maneira da gente é, explicar o nosso jeito de ser. Essa igreja é uma igreja que tem um compromisso com a formação e desenvolvimento de liderança. No domingo passado... Vários de vocês devem ter estado aqui, onde a gente comemorou o Dia das Crianças, as crianças estavam ministrando louvor, o coro, foi uma celebração maravilhosa. Nosso compromisso, essa igreja é uma igreja que valoriza as novas gerações. Um compromisso de desenvolvimento e liderança, um compromisso com novas gerações. Hoje eu quero falar com vocês sobre o compromisso que nós temos com o cuidado de pessoas. Essa igreja... A IBM família essa igreja que você sentou aqui hoje, esse, esse, é, aqui ou no, ou no 242, ou no Morumbi, ou na Lapa, ou em São José dos Campos, a IBM ela é um lugar, é uma comunidade onde, de fato, nós cuidamos de pessoas. Eu tenho 52 anos, parece mais, parece 54, mas eu tenho 52. Me converti aos 11 anos de idade. Estou na igreja desde criança e falo para vocês, sem medo de errar, essa igreja é a igreja que mais eu vi o cuidado pastoral acontecendo ah, na minha vida, na minha história de igreja. Eu sou daquela época que tinha gabinete pastoral, lembra disso? Terça e quinta. Quem é dessa época que tinha no boletim da igreja gabinete? Levanta a mão para eu ver bem alto, gabinete pastoral, terças e quintas, você tem mais de 40 anos. né? E ali o pastor atendia duas vezes por semana e você ia para o pastor, levava aquela história cabeluda. E o pastor abria a Bíblia, fazia uma oração mandava você para casa. É graças a Deus que a palavra de Deus não volta vazia. Muitas vezes aquele versículo que era lido realmente encorajava a gente. Uma oração é sempre uma oração. Mas não tinha tempo para mexer na história da pessoa aqui na nossa igreja não, a gente quer ouvir a sua história você quando entra para a membresia para a no café de conexão você conta a sua história, na entrevista você conta a sua história, você vem para o Celebrando você conta a sua história, se você vai para um aconselhamento você conta a sua história, quando você está no GR você conta a sua história porque de fato nós queremos entrelaçar as nossas histórias contar as histórias e apoiar você de verdade quando eu falo de verdade é isso aí, você vai entender ao longo dessa mensagem o que significa um cuidado de verdade e o que, que nós como líderes e pastores da IBMA estamos assumindo com você diante de Deus para cuidar de você. Para falar de cuidado eu quero ler as palavras de Jesus no Evangelho de João capítulo 10 versos 7 a 16, você pode ligar sua Bíblia, abrir, eu acho que você não consegue ler muito bem aqui ou pode acompanhar a leitura pela projeção aqui. Então, palavras de Jesus dizendo assim em João 10, e Jesus continuou, Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Guarde essa palavra, vida completa. Em outra versão dizia vida abundante, vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer também a elas essas também e elas ouvirão a minha voz então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor Jesus aqui faz uma descrição para nós parece uma metáfora e é uma, uma linguagem metafórica mas ele na verdade estava descrevendo usando uma experiência uma cena cotidiana do seu tempo para explicar para aquelas pessoas qual era a função dele e como que elas deveriam reagir a voz de Jesus ao cuidado dele eu não sei quantos de vocês já viram um, um, um pastoreio, um, um rebanho de ovelhas. Eu estava uma vez no Rio Grande do Sul, num retiro, e era um lugar de, fra, de monges, frades, e aí fui fazer uma caminhada no fim do dia e encontrei um rebanho de ovelhas. E era muito interessante, porque aquelas ovelhas bonitas e aquele, aquela, aquela paisagem maravilhosa, eu disse assim, deixa eu chegar perto das ovelhas e vou mexer com elas. E eu cheguei perto das ovelhas, mexi com a ovelha, chamei a ovelha, elas me ignoraram. Ficaram paradas. Aí eu bati palma, eu fiz barulho, falei, puxa, eu queria falar com essas ovelhas. E elas me ignoraram. De repente veio um dos caras lá do, do, da pousada, que era um dos internos lá e que cuidava delas. E ele chegou, deu um assobio, falou com elas. Na mesma hora elas saíram e foram, e me largaram sozinho. Eu disse, olha que interessante, as ovelhas de Jesus, as ovelhas de verdade conhecem a voz do pastor. Quando ele chama, elas obedecem, elas seguem. E qualquer outra voz que não seja a voz do bom pastor, elas ignoram. Porque uma outra voz pode colocar em risco uma ovelha do pastor. Então cuidado, o que significa cuidado nesse, na nossa linguagem no mundo espiritual? Cuidado significa uma pessoa ajudar você a ouvir a voz de Jesus, o bom pastor, em qualquer situação da sua vida. Porque qualquer que seja a situação que você está passando, se você de fato ouvir a voz de Jesus, seguir a Jesus, você encontrará pastagem, vai ser bem cuidada e vai chegar a um lugar de águas tranquilas. Muitas vezes na liderança da igreja, muitas vezes na praxis de uma igreja, de uma igreja ou fora da igreja, isso pode acontecer no ambiente da casa, no ambiente profissional, muitas vozes desviam você do foco da voz do bom pastor. E quando isso acontece, a sua vida começa a ficar complicada, e aí que vem os efeitos colaterais, e aí que vem as doenças emocionais, e aí que vem aqueles desarranjos que acontecem na vida de uma pessoa. Ah, antes de prosseguir eu quero dizer para você algumas verdades, preste atenção nisso primeiro eu quero dizer para você que Jesus veio para dar a você vida completa quando Jesus vem ao mundo por amor e vai uma cruz, depois ressuscita ele não fez isso para ser superficial com você, ele fez isso para que de fato você vivesse uma vida completa em abundância Amém? vocês acreditam nisso? Vida completa, vida em abundância, saúde integral. Jesus veio para dar para você equilíbrio emocional, físico, espiritual. Ele quer que você, na intersecção dessas três áreas, tenha uma vida abundante. A outra coisa que eu quero dizer para você é que você não foi planejado para viver em escassez. Puxa, pastor, mas eu aprendo que eu passo por dificuldade. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente passa por dificuldades. Todos nós passamos por dificuldade, mas com Cristo e em Cristo nós temos força para avançar a despeito das dificuldades e o lugar que a gente chega com Cristo é sempre um lugar bom. Eu nunca vi uma pessoa andar com Cristo e ficar perdida. Eu nunca vi uma pessoa andar com Cristo e não, e não se sair bem no final de uma história, mesmo que essa história tenha sido difícil. Eu também quero dizer para você da importância da comunidade. A essência da vida em comunidade. Por que a gente precisa de uma igreja e de uma comunidade? Porque a essência da vida em comunidade é o cuidado mútuo e o amadurecimento pessoal. Você pode ser crente sozinho, você não precisa de uma igreja, você não precisa da comunidade para ser cristão. Você precisa de Cristo para ser cristão. Mas isso é uma decisão espiritual, isso é uma decisão transcendental. Acreditar em Cristo, ter fé em Jesus, isso é transcendente. É uma questão de fé, ninguém explica Você decide, o Espírito toca em você E você toma essa decisão mas onde é o lugar que você vai ver essa decisão se tornar realidade? É aqui na comunidade. É quando a gente convive um com o outro. É quando a gente tem experiências um com o outro. A comunidade é o lugar de experimentar o transcendente. E é nessa experiência que você cresce. É nessa experiência que você amadurece. É nessa experiência que você vai ganhando anticorpos espirituais e emocionais para ter a famosa maturidade cristã. Existe uma onda hoje no Brasil que diz assim, ah não, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Prefiro ser cristão na minha casa. E aí o cara reúne lá meia dúzia na casa dele, faz a festa dele, traz um cantor gospel para cantar. E eu estou eu feliz, eu estou aqui, eu, não sou, eu sou igreja, mas não quero igreja. Quero Jesus, mas não quero igreja. Isso, isso, não, é, isso não é a comunidade. Comunidade é aqui é onde a gente vive junto, é onde a gente partilha a nossa história, experimenta o transcendente e a essência dessa comunidade é o cuidado para crescimento e maturidade a missão de Deus é resgatar e cuidar pessoas que ele criou Deus é o maior cuidador de pessoas que eu conheço no mundo ele é tão cuidador que ele abraçou isso como missão Deus não tem uma missão para nós, Deus nos tem para a sua missão qual é a missão de Deus? Amar e resgatar as pessoas que Ele criou. Você já percebeu uma coisa? Que mesmo quando você briga com Deus, desiste de Deus Ele vem atrás de você? Mesmo quando você esfria, Deus põe alguém na sua vida para te aquecer de novo e Ele traz você de volta ao longo da história da humanidade. Deus, o cuidador, está ao nosso encalço e Ele não desiste de nós. Ele é o cuidador porque essa é a missão de Deus. Deus. E eu quero dizer para vocês que ovelhas precisam do cuidado do pastor. Eu não estou falando do pastor Sidney, Barcelos, Fernando, uh, a Fabiano, Sandro, Beto. Eu estou falando do supremo pastor. A ovelha precisa andar com gente e a ovelha precisa ter pastor que cuida, que ajuda ela a caminhar. Tem uma foto de uma ovelha que andou sozinha. Vejam como ela ficou. essa ovelha, a história dela ela ficou perdida num, numa mata num parque e depois de alguns anos é que ela foi achada andou sozinha olha como ficou a lã dessa ovelha porque o pastor que vai tosqueando para não acumular e aí eu fiquei imaginando a situação dessa ovelha ela sobreviveu, depois tem uma outra foto que não, não separei aqui onde tosquearam a lã e ela parece bem magrinha porque se ela engordasse muito ela não conseguia andar mas eu imagino que com esse peso ela deve ter tido alguns problemas no seu corpo. No mínimo ela ficou com, com uma artrite reumatoide, porque tirou um peso, era muita lã. E ela teve algumas doenças colaterais, porque ela andou sozinha, não pôde ser cuidada e se encontrou assim. Muitas vezes uma pessoa que decide andar sozinha, que ela por algum motivo se afastou, ela acaba ficando como essa ovelha. Mas o que significa ser cuidado? Quando a gente está falando de cuidado... E aqui eu tenho na minha frente dois dos maiores cuidadores que eu conheço no mundo, o Carlos e a Elsa. Duas pessoas que a vida inteira estão cuidando de gente, não é isso, Elsa? Carlos e Elsa são os maiores cuidadores que eu conheço nessa igreja. Ao longo da vida dedicaram a vida para cuidar de pessoas. E aí falar disso diante dos professores aqui, né, para mim é um grande desafio. Mas o que significa o cuidado? Cuidar é ser no mundo com o outro. O que quer dizer isso? A gente, cada pessoa, só consegue perceber a sua existência e o seu ser quando ela olha para outra pessoa. Nós precisamos do outro para nos, nos compreendermos. É no relacionamento um com o outro que a gente se enxerga. Ah, eu sou sozinho no mundo. Ninguém pode ser sozinho no mundo. Cuidado é isso, o outro. Muito do que eu digo a, do, a respeito do outro, eu digo a partir de mim. Mas muito do que eu enxergo também no outro, eu enxergo a partir de mim. Então, o outro é importante. Cuidado é ser com o outro no mundo. Cuidado é uma atitude de solicitude, de atenção, de dedicação. Eu vejo, por exemplo, um exemplo aqui, o cuidado das, da mãe com os filhos, de uma avó com neto e neta, o cuidado de marido e mulher, o cuidado de um irmão com outro irmão. Quem cresceu numa casa com vários irmãos, você vê o irmão mais velho cuidando do mais novo. Essa, essa solicitude, essa atenção, dedicação. Eu tenho visto na minha casa, a Marina está num final de gravidez com algumas complicações e ela foi para casa. Então está em casa a Marina, o Henrique, o Daniel e eu vejo a Kátia cuidando da Marina como se fosse o bebê dela. Então a Marina é o bebê. E está e a avó cuidando. evocar, cá, cá para lá, vó cá para cá. E graças a Deus que existe a avó. Então, esse cuidado de gente perto da gente, isso é tão importante. Quem cuida sente-se afetivamente ligado ao outro. O cuidado pressupõe uma ligação afetiva. Para eu cuidar do Fernando, eu preciso ter afeto por ele. E afeto não é sentimento, é uma ação de cuidado, de entrega, de afinidade, de dedicação na vida do outro. O Paul Tillich ele diz: a severa e a severa que o cuidar é universalmente humano. Só podemos receber cuidado se cuidamos de outros. Trata-se de uma atitude e não de dois atos. Não nos tornamos pessoa sem o encontro com outra pessoa. Vou repetir. Não nos tornamos pessoa sem o encontro com outra pessoa. A gente precisa do outro. A essência da comunidade é a mutualidade e nós precisamos do outro. Por quê? Quando a gente se junta a alguém, somos mais fortes. Quando um casal se junta com o seu cônjuge, o marido com a mulher, o pai com a mãe, se juntam para resolver um problema de um filho, eles se tornam mais fortes. Quando dois irmãos se unem para uma situação, eles se tornam mais fortes. Não nos tornamos pessoa sem o encontro com outra pessoa. Cuidar é muito mais do que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude da ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento afetivo com o outro. Olha o que eu estou dizendo para vocês nessa noite. Nós temos um compromisso de andar com você. Nós temos um compromisso de apoiar você. Nós temos um compromisso de sofrer com você. Não sofrer igual a você, mas sofrer com você. Quando você tem uma dificuldade, você tem um problema, você pode nos procurar e nós vamos sentir com você. Não igual. Se nos sentimos, se sentimos iguais, não conseguimos dar. Se você vem com uma doença e a gente também fica doente, a gente não consegue te ajudar. Mas quando você traz as suas demandas, você vai ser acolhido nessa igreja e nós vamos caminhar com você. Para que você possa perceber as suas demandas, perceber as suas debilidades, fortalezas e encontrar um caminho. E esse caminho sempre vai ser orientado pela voz de Cristo. Encontrar um caminho para que você possa prosseguir e andar sozinho. Isso é de fato o cuidado. Agora, o que não é cuidado... O que não é cuidado? Quando que o cuidado se torna abuso? Muitas vezes o famoso cuidado parece que parece cuidado e se torna um abuso. E aí eu quero chamar muito a sua atenção, em casa ou aqui, para prestar atenção no que é um abuso. Porque você pode estar sendo abusado. Mas também você pode estar sendo um abusador de alguém. Quando que o cuidado se torna um abuso? Quando o cuidador exige algo em troca por estar fazendo o que faz. Bom, eu vou cuidar do Fernando e aí o Fernando faz todo o trabalho que eu preciso que ele faça para mim. E aí o Fernando, isso é cuidado? Não, isso é uma troca. Isso é um negócio, isso é uma barganha. E quando você está barganhando carinho, afeto com alguém, isso é abuso. Ou quando alguém faz isso por você, está me ajudando. Não, ele está querendo para ele. Isso não é cuidado, isso é abuso. Quando o cuidado se torna abuso? Quando o cuidador tem benefícios pessoais para cuidar do outro. Sabe aquela história, fala assim, bom, a Bruna é uma pessoa influente. Então eu vou fazer alguma coisa para ela, porque aí ela marca o meu nome e eu fico famoso. Isso não é cuidado. Eu não cuidei da Bruna, eu usei a Bruna. A gente como pastor tem que tomar muito cuidado, e você também como membro dessa comunidade, Uh, é muito comum hoje no meio evangélico os pastores se tornarem os uh, influencers e aí eles são famosos eles têm seguidores no Instagram e aí eles começam a ganhar presentes eles começam a marcar as pessoas ele vai num restaurante e marca o um restaurante aí ele fica seguindo aquele restaurante postando comida daquele restaurante até que ele ganha um famoso voucher e aí ele ganha um recebível aí o pastor virou blogueiro já viu isso? pastor virou blogueiro e ele ganha camisa ele ganha restaurante, ele ganha pizza ele ganha um monte de coisa dos irmãos e aí os irmãos, puxa o pastor está me divulgando e começa a virar isso não é cuidado isso é abuso, quando o cuidador tem benefícios pessoais por cuidar do outro eu contei de manhã e vou contar agora à noite também há uns meses atrás, uma família que já saiu da igreja faz tempo, há muito tempo eu não tinha contato me mandaram uma mensagem no direct pastor, é a gente vai mandar um presente para você, eu já, opa, quando a esmola é demais o santo desconfia, vão mandar um presente para mim e me mandaram um presente, daí chegou aqui uma cesta maravilhosa, bonita, cheia de produtos, não vou falar quais eram os produtos para você não, 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 não entender e não chegar na pessoa, mas uma loja que tinha aberto aqui em Alphaville, cheia de produtos, Eu falei assim, bom, estranho né, mas tudo bem, que legal, bonita cesta, Passou três dias, a pessoa me escreve de novo. Pastor, você não vai postar? A gente te mandou porque você tem visibilidade. Aí você não vai postar a sexta que você ganhou de presente? Irmãos, eu sou pastor. Eu não sou digital influencer. Eu não sou blogueiro. Se eu postar alguma coisa de alguém aqui, não é para ganhar nada de ninguém. E o pastor que realmente está cuidando não deve fazer isso. Amém, irmãos? Entenderam? Uma, porque senão, senão, qual é a confiança que você tem? Eu conheci a Elsa, eu fico fazendo negócio com a Elsa. Aí eu fico troca de marketing. Não, isso não é cuidado, isso é abuso. Quando é abuso? Quando o cuidador controla e manipula. Sabe, tem mulher que liga para o marido dez vezes por dia, porque ela não confia mais no marido. Aí ela já botou tudo no celular dele. Tem marido que não confia na mulher. Puxa, Sidney, mas isso é que você não conhece o meu marido. Confronta o cara e bota o seu vergonha para correr. Mas não fica doida controlando o seu marido. E vice-versa. Não aceite o controle do seu marido. Porque tem, muita, tem muito marido que fica controlando a mulher. E controla e manipula por diversas maneiras. E aí depois a gente vai lidar com isso. Isso é controle. Quando você controla e manipula. Estou cuidando da minha esposa. E controla os passos dela. Isso não é controlar. Isso é matar a sua esposa. Isso não é cuidado. Isso é abuso. Quando que o cuidado se torna abuso? Quando a pessoa que está sendo cuidada cria uma dependência excessiva do cuidador. Ai, eu preciso tomar uma decisão, deixa eu ligar para o meu terapeuta. Ou então eu preciso tomar uma decisão, vou ligar para o pastor. Pastor, o que você acha que eu devo fazer e comer? Tem gente que é assim. Uma vez uma pessoa aqui na igreja, chegou na igreja, uma igreja desse tamanho, em três, quatro meses, eu já tinha atendido a pessoa umas quatro vezes. E ela disse assim, olha pastor, eu, preciso, eu já tenho um terapeuta semanal, eu preciso de um pastor que me acompanha semanalmente, e eu preciso de cuidado, eu preciso de apoio. Eu disse assim, olha, vem cá, vamos conversar. Eu preciso ajudar você, você precisa aprender a andar com Cristo, não é com um pastor. Porque se você depender de um pastor a vida inteira para andar, todo pastor que tenta ser fonte de bênção, de cuidado para uma pessoa, sabe o que acontece? Uma hora ele se cansa, porque a gente não consegue. Nenhum pastor, nenhuma pessoa que cuida de alguém consegue ser fonte de inspiração o tempo todo para alguém. E quando alguém olha para um pastor ou para um líder e espera... Que esse pastor seja a fonte ela vai se frustrar. Eu não posso, eu não posso pedir para vocês me seguirem, nem seguirem o Carlos, nem seguirem o Fernando, nem o Fabiano, nem o Beto, nem o Sandro Bajo, nenhum pastor dessa igreja. Não sigam a nós, não sigam o Sidney, não sigam a essa igreja, sigam a Jesus. Porque se a gente pedir para você seguir, quando você pede para uma pessoa te seguir, você está assumindo uma responsabilidade que você não dá conta. E quando você olha para um pastor e para um líder e fala, esse cara vai resolver minha vida, você vai se frustrar. Isso não é cuidado, isso é abuso. Quando que o cuidado se torna abuso? Quando o cuidador gera medo, culpa, sentimentos negativos em quem está sendo cuidado. E aí a gente vai lidando com gente, gente que põe muita culpa gente que joga sempre para o outro, você é o responsável gente que está com uma dor e fala assim mas você que causou essa dor você fala assim, nossa, eu nem imaginava isso e aí você se sente culpado por o outro estar com algum problema essa manipulação complexa e comum tanto na família, como no casamento como no trabalho de repente, você é um chefe manipulador, que controla, que gera medo. Estou cuidando da minha empresa. Você não está cuidando da sua empresa. Você não está cuidando dos seus funcionários. Você está abusando dos seus funcionários. É muito importante você entender. Cuidado e abuso. Nós não queremos abusar de ninguém. E eu quero alertar vocês que a nossa igreja precisa ficar esperta. A nossa igreja precisa ficar esperta. porque pode acontecer aqui? Hoje eu tenho tranquilidade com a equipe pastoral. Mas já não tive em alguns momentos. E a pessoa ela quer, ela vai chegando perto de você, ela percebe que você pode dar alguma coisa para ela, desde uma coisa financeira, ou de um trabalho, ou de um serviço voluntário, e ela começa a te cativar. Ela chega para você, oi Ana, tudo bem? Daí a Ana é super solícita. E aí daqui a pouco ela já não é mais a Ana amiga. Preciso que você venha na escala. Daí a Ana fala assim: puxa, eu estou aqui para ser vida. E a Ana que é amiga, aí a Ana, a Ana vem na escala, de manhã e à noite. Daí a pessoa que é a líder chega para a Ana e fala assim: Ana, não é mais Ana, nem amiga, é Aninha. Você pode ficar à noite também? Daí a Aninha, que virou amiga do líder, fica de manhã, de tarde e de noite. Daí o marido dela, puxa, mas não, deixa o seu marido e venha. Isso é manipulação. E a pessoa entra na igreja e começa a servir, 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 trabalhar na igreja, trabalhar na igreja e prejudica a família. Já viu isso acontecer? Talvez tenha acontecido com você. De você ser manipulado, de você ser usado por liderança. Isso não é cuidado. Você fala, mas era o meu líder... Esse líder abusou de pessoas, porque isso é um abuso. Mas qual é o cuidado, então, que nós podemos oferecer para você? Ele começou a tocar, está na hora de acabar. E eu tenho mais alguns minutos aqui. Aguenta firme aí. Pode tocar que você não me atrapalhe. Eu gosto de falar com música. Mas qual é o cuidado que nós podemos oferecer para você? Nós podemos oferecer para você o cuidado que Jesus nos oferece. Amém, igreja? Todas as vezes que você procurar alguém responsável por algum cuidado nessa igreja, nós vamos levar você para a voz de Jesus. Todas as vezes que você procurar o espaço da alma, mesmo com um terapeuta, nós vamos ajudar você a encontrar um caminho que você fique em paz com a sua consciência, com Deus, com o seu coração, com aquilo que você acredita e vá para frente. Nós não vamos manipular você. Não é o que eu penso, não é o que o Sandro pensa, nem o que ninguém pensa, mas o que Jesus pensa. Porque Jesus nos oferece o verdadeiro cuidado. Qual é o cuidado que Jesus nos oferece? Jesus é o bom pastor que cuida e está disposto a morrer pela ovelha, eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida Jesus o bom pastor, não é Sidney o bom pastor, todos nós somos ovelhas do mesmo pastor não aceite ficar debaixo de ninguém menor do que Jesus. Amém, irmãos? A autoridade é do Cristo. Ele é o que foi à cruz por você. Ele que se entregou por você. Ele que derramou o sangue pelos seus pecados. É Cristo. O cuidado que nós oferecemos a você é ajudar você a ouvir a voz de Jesus em qualquer que seja a sua situação. Às vezes uma pessoa não vai querer ouvir a voz de Jesus, não tem problema, isso é uma escolha da pessoa. Mas a gente como líder, como conselheiro, como cuidador vai trabalhar com isso. Qual é a outra coisa que nós podemos oferecer a você? O cuidado que Jesus nos oferece. Jesus nos oferece vida completa e integral. Quando você chega no espaço da alma... Você tem ali terapeutas, psicólogos, terapeutas familiares, coach, psiquiatra, pastor, conselheiro. Você tem uma gama de profissionais que podem te ajudar no cuidado da sua saúde emocional. Mas também aqui na igreja você pode fazer pilates, você pode cuidar do seu corpo. Aqui na igreja você tem um salão de beleza. Dois serviços para homens, cabelo e barba e 85 serviços para mulheres. A gente quer cuidar, que você cuide de você, do seu corpo, do seu bem-estar... integralmente, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Esse é o nosso compromisso com você. Cuidado da saúde integral. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida completa. Muitas vezes a igreja erroneamente demonizou as doenças mentais. Muitas vezes a igreja erroneamente... É, segregou e separou pessoas que ah, tinham uma questão na sua história difícil se tem muita dificuldade, como foi classificado como um cristão de segunda linha E foi colocado de lado, você teve uma tragédia na sua história familiar Então você não é bem visto aqui nessa igreja, isso não acontece Uma das placas que nós temos lá fora é proibida a entrada de pessoas perfeitas Aqui não é um lugar para pessoas perfeitas Aqui é um lugar para gente que quer olhar para Cristo, redimir a sua história, viver com ele ter a sua história transformada é por isso que a gente tem espaço da alma celebrando grupos, apoio, conversas oferecemos a você aquilo que Jesus nos dá vida completa e integral. Um outro compromisso nosso porque aprendemos com Jesus Jesus nunca abandona as suas ovelhas isso é fantástico. Eu sou o bom pastor e o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O trabalhador, ele, ele abandona as ovelhas porque ele só quer dinheiro. Ele não vai correr risco. Mas Jesus não nos abandona. O Filipiano disse que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Ele deixar de te amar. Nós, Jesus, ele, pode, ele conhece, mesmo que você não tenha contado para ele, ele conhece todos os detalhes da sua vida, ele conhece os porões da sua casa, ele conhece os porões da sua história. E o que, que ele faz? Ele te ama, ele te acolhe, ele caminha com você, ele não te rejeita. Nós temos esse compromisso. Uma vez eu disse para um casal: eu não desisto de vocês enquanto. Só des... Eu não desisto de vocês. Eu só desisto de vocês quando vocês desistem de vocês. Tem gente que desiste aí eu não tenho o que fazer mas enquanto você estiver disposto a dar passos na direção de Jesus nós iremos com vocês, amém irmãos aprendemos isso com Jesus e por último Jesus tem intimidade e relacionamento com as suas ovelhas essa acessibilidade que vocês veem aos líderes, aos pastores, aos conselheiros aos padrinhos, às madrinhas isso é a nossa igreja porque Jesus é assim, Jesus não é aquele cara superficial, não ele é o bom pastor Aquele cara que as ovelhas conhecem a voz dele. Mas ele também conhece as ovelhas. E quando elas ouvem a voz, elas o seguem. Esse versículo, em outra versão, diz... Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Nós queremos que você conheça a voz do bom pastor. Que você siga o bom pastor. E que ele conheça você. Que você apresente a sua história para o bom pastor, cuidar de alguém não é fazer o que ela quer preste atenção nisso cuidar de alguém não é fazer o que ela quer aqui não é shopping, aqui é uma igreja aqui a gente não está fazendo nada para te agradar a gente está fazendo para agradar o Senhor, juntos fazemos para agradar o Senhor e vamos te levar para Ele, cuidar de alguém não é fazer o que ela quer, muito menos o que você como cuidador quer mas apoiá-la na direção de Jesus para que ela ouça a voz dEle e faça o que o que Ele quer Uma coisa eu digo para vocês Se vocês obedecerem a voz de Jesus Vocês encontrarão descanso Andarão em segurança E vão se dar bem na vida, amém irmãos? Mas não façam isso ouvindo a nossa voz Ouça a voz de Jesus Nós vamos ter, temos esse compromisso com você Aqui na IBMA o que você pode contar Conosco? Primeiro para apoiar você em todas as áreas da sua vida Pastor Mas eu tenho uma história tão complicada Eu acho que o senhor não vai querer ouvir nós queremos ouvir a sua história, por mais complexa que ela seja, porque não tem nenhuma história no mundo mais complexa do que a autoridade e o poder de Cristo sobre essa história. Amém, irmãos? Estou passando por um momento difícil, não tem nenhuma dificuldade sua maior do que a grandeza de Deus. Nós queremos apoiar você em todas as áreas da sua vida. Você pode contar conosco para levar você para Jesus em todos os assuntos. Qualquer assunto que você conversar com a gente, a gente vai ajudar você a ouvir a voz de Jesus. Ah, e é tão interessante, quando você tem uma situação complexa e você ajuda a pessoa a ouvir a voz de Jesus, de repente acende uma luz para ela. E aquela luz aponta um caminho e ela sai, encontra o caminho e vai para frente. O nosso último compromisso com você é nunca desistir de caminhar contigo. Enquanto você estiver disposto para caminhar na direção de Jesus, nós vamos andar com você queria que você fechasse seus olhos quero orar por você, talvez você esteja num momento difícil da vida, precisando de cuidado você chegou no lugar certo você chegou no lugar certo onde pastores a liderança da igreja está de fato preocupada com a sua vida nós estamos de fato interessados em apoiar você, então eu quero orar por você nós já oramos uma vez, mas eu quero orar por você talvez você está, você foi, está um pouco traumatizado porque essa descrição de abuso você passou por todas elas mas aqui eu garanto para você, você não vai ser abusado. E se alguma coisa acontecer diferente disso que eu estou falando, você pode me procurar, porque nós vamos conversar e ajudar você a resolver isso. Isso não pode acontecer. Deus abençoa cada pessoa aqui. Continua abençoando a nossa comunidade. E que, de fato, nós sejamos uma comunidade que ama, que adora, que serve, mas também uma comunidade que cuida uns dos outros, mas que cuida de verdade, não por interesse, não por aproveitar, mas por única intenção, de viver uma vida tranquila, feliz, em paz, como a vida que o Senhor planejou para nós. Oro por cada um que está aqui ou conectado. Se alguém tem uma dificuldade precisa de um apoio, que o Senhor possa ajudar, possa orientar e abrir caminhos para que todas as pessoas vivam a vida completa que o Senhor veio para nos dar. Nós pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe sua vida, seu coração e abençoe a nossa comunidade.